0: Oi, eu sou a Patrícia, Oi, eu sou a Kise, e esse é o Divagando.
1: Olá pessoal, a gente está aqui começando mais um episódio do Divagando. E esse episódio com uma pequena semana de atraso, por motivos de força maior que a gente, decorrer desse episódio, a gente vai compartilhar um pouco com vocês, mas já adiantando que tem a ver com o livro, tem a ver com essa nossa experiência de leitura e vai ser muito legal a gente compartilhar isso aqui com vocês, vai ser um episódio diferente do que a gente está acostumado mas acho que vai ser bem legal, acho que vai dar tudo certo, vai contribuir muito aqui para o nosso debate, para essa nossa experiência que é ler os clássicos. Como você pode ver aí no título do nosso episódio, o livro de hoje é Oliver Twist, de Charles Dickens e a Patrícia vai fazer o resumo do livro para vocês, para quem nunca leu, ou pra quem leu só um pedaço, ou pra <risos> você que já leu há muito tempo e quer
0: relembrar. Oliver Twist é a história do personagem título do livro, que é um órfão da Inglaterra no século 19 e ele é um órfão que nasce num asilo de pessoas sem teto e... A história toda conta é, os altos e baixos dessa vida do Oliver, né? Desse início de vida do Oliver, porque ele é uma criança e o livro se passa né? Assim, nessa infância em si e vai contando né? as dificuldades que ele passa quando é bebê, quando é bem pequeno, é, depois quando ele foge dessa situação que ele está, desse primeiro asilo, depois do primeiro emprego que ele tem, e então ele foge para Londres, e lá ele é acolhido por uma, por uma gangue de ladrões Mas o Oliver em si é uma criança muito, muito boa, muito honesta Ele não quer ter essa vida né, de, de viver de assaltos Então a partir daí a vida dele vai estar em volta né, dessa gangue Dessas tentativas dele de não viver uma vida de crimes Diferente dos outros episódios, eu vou parar o resumo por aqui Porque... <risos> Bem acho que aqui vai explicar por <risos> que esse episódio vai ser diferente porque o que o resumo vai só até agora nesse momento é, então para
1: começar aqui o nosso assunto é muito costumeiro né nesse primeiro episódio sobre o livro a gente fala sobre as nossas experiências de leitura geralmente eu pergunto, já começo perguntando a Patrícia como foi a experiência dela, mas eu já vou começar pela minha para vocês entenderem né. em que pé a gente está e por que que esse episódio está todo estranho logo desse início. Eu simplesmente não consegui terminar de ler Oliver Twist. Eu me forcei, eu me obriguei, eu fiz maratona, mas parecia que a cada 20 páginas que eu lia, eu só tinha lido duas e as páginas não passavam. E eu eu não sei. A gente, muito por esse motivo... A gente, muito por esse motivo não, foi por esse motivo é, que a gente não conseguiu é, entregar o episódio semana passada. A Patrícia também teve uma, pou- uma pequena dificuldade para ler este livro, mas ela é o orgulho desse podcast, então ela conseguiu terminar de ler e é por isso que ela faz o resumo, porque ela <risos> conseguiu terminar de ler esse livro e eu ainda não consegui. Então, o nosso prazo máximo foi hoje, né o dia que a gente está gravando esse podcast, E eu disse que a gente ia gravar, eu tendo terminado ou não, porque já não dava para esperar a vida inteira para terminar de gravar o episódio. Então, para a gente entender como é que vai se dar essa conversa hoje, é basicamente assim. Patrícia leu o livro inteiro, Patrícia sabe tudo o que vai acontecer no livro, e eu parei na metade do livro porque eu não aguentava mais, e não tinha mais tempo hábil para tentar terminar de ler e esse episódio não ser gravado. Então... Eu acho que um tópico muito interessante para a nossa conversa de hoje é o que fazer com aqueles livros que você não aguenta mais ler, né? E aí você precisa ler, porque, enfim, aqui a gente se dispõe a isso, né? Eu não sou obrigada, não sou obrigada, mas é um acordo né, que a gente tem para ler esses livros e, e compartilhar as nossas experiências, então, a minha experiência foi essa, gente. Eu achava que esse livro ia me matar, que eu ia morrer e não ia terminar de ler esse livro. E foi uma tortura agonizante e não consegui terminar. E é isso. Espero que no próximo episódio eu tenha coisas legais para falar do livro e que tenha sido uma experiência maravilhosa essa metade para o final. Mas essa parte inicial foi uma droga. E é isso. Patrícia, você que leu o livro inteiro, como foi o seu? <risos>
0: Então, eu entendo a sua experiência, porque eu passei por ela também. A primeira metade do livro. A primeira metade não, assim. Os dois terços assim do livro. É muito, 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 muito difícil de ler. Me lembrou muito quando a gente leu o Jenier, que a gente passou essa experiência também. E eu passei mais do que a Kise com Jani é Sim!
1: Sim, me lembrou muito de Genier. A diferença é que eu gostava muito da Genier. Sim. E aí eu conseguia, né? Um pouco melhor. que eu consegui maratonar um pouco mais. Mas esse eu eu não consegui.
0: Sim, e é essa coisa, assim. Você vai lendo e parece que o livro não, não tá indo, né? A gente teve essa experiência em Genier. E a gente teve com Oliver Twist. Com desfechos muito diferentes da situação. Mas, inclusive, assim. Eu fiz um outro paralelo também com Genier. Porque... Os dois personagens, eles são órfãos, né, desde o início, eles são ma- tra- maltratados por serem órfãos, né. A Jane é maltratada pela tia, né, porque ela foi colocada né aos cuidados dessa tia, e a tia não queria essa responsabilidade, então ela criou né toda essa narrativa de que a Jane era uma menina horrível, que não se comportava, né, Inclusive, chamando ela de filha do diabo, às vezes, não sei o quê. E você vê o o Oliver passando por esse mesmo tratamento por ser órfão, sabe? Por ter nascido naquele asilo e por ser órfão e ninguém saber exatamente quem são os pais e etc. Mas eu tenho uma uma teoria em relação ao Oliver Twist, que não se aplica a Jenner, mas se aplica a Oliver Twist. Porque se você vai olhar né, o histórico... Como o livro foi publicado, ele inicialmente ele foi publicado em folhetim, né? Que nem a gente aqui no Brasil também, vários romances clássicos brasileiros foram publicados inicialmente como em folhetins, então era uma publicação semanal. Então, você lia, tipo, um capítulo uma semana, um capítulo na outra semana, um capítulo na outra semana, e isso se estendeu, acho que por dois ou três anos, sabe? Inclusive, assim, o livro terminado saiu antes da publicação no folhetim terminar. Mas, você tinha esse tempo de digestão, assim, e é uma história pesada em si, você tem coisas acontecendo que são muito pesadas ali. É, inclusive, principalmente assim, pra gente, hoje em dia, talvez pra aquela época fosse chocante, mas era corriqueiro. E pra gente, tudo, tudo não, assim, mas boa parte das coisas que acontecem são absurdas, sabe? O próprio tratamento do Oliver como criança e as pessoas agindo como se ele não fosse uma criança já dá esse choque, né, pra gente. Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode falar mais depois. Mas então, como esse livro ele foi né publicado dessa forma, e provavelmente o autor, aí eu tô teorizando, né, o autor ele pode ter escrito pra essa história ser lida dessa forma, então você lê ele de uma vez só, às vezes <risos> deixa esse, esse peso, sabe? Eu, eu vou usar a palavra peso, mas eu não sei se é exatamente essa palavra. Mas é muita coisa e muitos acontecimentos e muitos personagens e tudo muito junto para você ler de uma vez só. Eu acho que a gente hoje em dia que está acostumado com livros maiores e também assim, com uma quantidade de personagens muito grandes e etc a gente consegue ler livros, né? Muito densos, mas eles são escritos para serem lidos de uma vez só, assim, senão de uma vez só, assim, aos poucos em uma quantidade tal de dias. E a forma como ele é escrito, né, toda a narração e etc Me faz pensar que esse livro não foi escrito pra ser lido dessa forma Ele foi escrito pra você ler aos poucos mesmo E assim, fazendo uma confissão minha e da Kizzy, A gente tem um... Como a gente faz outras coisas da vida, além do podcast A gente acaba deixando um pouco em cima da hora pra ler os livros Acontece, eu acho que... É compreensível <risos> a gente tenta às vezes mas não, não rola muito então acaba rolando esse problema assim de a gente precisar maratonar ele é tudo muito rápido e às vezes a gente consegue como a gente tem conseguido dessa vez a gente não conseguiu a gente precisou realmente assim atrasar o episódio é, a gente teve a ideia de gravar as duas sem ter terminado de ler mas aí a gente achou melhor assim não vamos atrasar uma semana a gente né tá indo nesse ritmo não tem tanto problema mas acabou que né eu consegui terminar a quize não e estamos aqui agora <risos> mas o que você acha da minha teoria quize eu acho que faz muito
1: sentido assim né porque eu acho que é a explicação mesmo que você tem que que pode ser dada né é um tipo de leitura como você disse muito densa embora eu não acho eu não acho que a linguagem seja muito difícil pelo menos a tradução que eu li assim não não era necessariamente a linguagem que ele usa Mas é muito, é muito, são muitos acontecimentos, é uma aura toda muito, não não misteriosa, mas é uma aura muito escura, no sentido de que as coisas acontecem muito à noite, muito em locais onde é tudo muito fechado, não tem entrada de luz, e isso particularmente me dá uma agonia quando eu tô lendo... Né? Eu, eu me sinto nesse lugar e isso, vai, isso me incomoda de uma forma, né, então, enfim, eu me sinto desconfortável com essa leitura também, com esses espaços físicos nos quais a história passa, mas é uma coisa que você falou, né, da gente acabar, né, como a gente faz outras coisas da vida, a gente precisa, né, ter um ritmo de leitura e às vezes a gente precisa acelerar um pouco mais perto do episódio, mas eu senti, inclusive, uma dificuldade de maratonar esse livro, assim. Porque eu lembro que na na nossa experiência em JNR, a gente ficou ali juntinha. A gente bateu um dia todo, a gente foi gravar tarde na noite. Mas a gente bateu ali o o livro todo, né? Uma avançava um pouco, a outra avançava. outra a gente conseguiu ir fazer essa maratona meio que juntas, né? No mesmo dia. E conseguimos fazer essa leitura intensiva. Eu acho que você acabou conseguindo mais fazer essa leitura maratonada, assim, num dia... Não necessariamente em um único dia, né? Mas com uma, um volume de leitura maior do livro num mesmo dia do que eu. Eu não consegui, assim, eu não consegui. Eu não sei. Eu atribuo muito pelo fato de não acompanhar só o Oliver. Eu esperei que toda a história, né? Por ser... Como é que eu posso dizer? Por ser uma, um livro que carrega o nome né? Do, do, da personagem principal, que é o Oliver Twist, eu esperei que fosse um livro centrado na visão dele das coisas... Obviamente, ele é a personagem principal, tudo que acontece com ele, por conta dele, em volta dele. Mas existe o o cenário, ele acompanha-se muitas pessoas ali em volta do do Oliver, né? Que eu acredito que são pessoas centrais na história dele e que eu espero que tenham, né? Desenvolvimentos né, especiais na história do Oliver, mas isso me deixa muito confusa, né? E é um, uma característica fortíssima da, da literatura britânica aí, que eu tô sofrendo esta, esta temporada toda deste podcast, <risos> que é chamar as pessoas pelo sobrenome. Só que a galera não faz um sorteio de sobrenome e cada um começa com a letra. Não, é todo mundo, o sobrenome começa com B, todo mundo o sobrenome começa com M. E aí é, é todo mundo com o mesmo sobrenome, parece, né? E aí tu não sabe de quem que a pessoa tá falando, tem que ficar quebrando a cabeça para poder entender de quem que eles estão falando, e isso me deixa muito perdida, muito perdida. Mas, uma, uma das dificuldades, eu acho, também, que eu tive, e aí é uma coisa muito particular minha, é que eu tenho uma grande dificuldade de me identificar, né? De comprar, vamos dizer assim, a história das personagens masculinas, assim, né? Eu sou uma pessoa que consumo muito uma uma literatura voltada para mulheres e escrita por mulheres e onde a história se passa, né? Com personagens femininas. E toda vez que eu me deparo com uma história cuja centralidade é hum, um menino, um homem, ou seja lá, eu tenho uma, uma dificuldade, aí a gente pode ver quem. A gente lê o quê? É, esqueci o nome do livro, gente, da irmã da, da, da Charlotte. Morro dos do A gente teve, eu tive um problema também ali naquela leitura que se passava no, no Heathcliff, né, em volta do, do Heathcliff. Tive um problema na leitura de Drácula, né? E aí eu percebo, por exemplo, agora esse padrão. Não só na leitura, mas também em séries, em filmes, né? Eu percebi esta minha característica. Não sei se é uma coisa boa, não sei se é uma coisa ruim. Mas lendo Oliver Twist, eu já, eu já vinha pensando nisso há algum tempo. Mas lendo Oliver Twist, eu reparei essa resistência que eu tenho quanto a embarcar de corpo e alma nessas histórias. Você tem isso também? Você já parou pra pensar nisso? Ou você não é de boa ler tudo tranquilamente na sua vida
0: e vai na fé? Então, eu sou uma pessoa que tem consciência que eu passei muito tempo consumindo livros, séries, filmes, quadrinhos, etc. Escritos por homens com protagonistas homens. E de uns tempos pra cá, eu acho que não foi nem consciente, assim, eu eu fiz uma certa virada, assim, de, pelo menos na ficção, dar uma equilibrada nas duas coisas. E eu acho que, assim, a maior parte dos últimos livros de ficção ou tinha essa coisa misturada, assim, né, é, o autor era um homem e a personagem principal era mulher, ou o contrário, era a... a autora era uma mulher e o personagem principal era um homem, ou, então era, tipo, assim, sobre um grupo de pessoas. Então, nos últimos anos, eu vi isso acontecendo meio que sem eu decidir conscientemente. E aí, quando a gente começou o Divagando, isso ficou muito claro, assim, os livros com autores homens e personagens principais, que também eram homens, eu tinha muito mais dificuldade, apesar de eu ter tido dificuldade também, algumas dificuldades com as autoras femininas, com personagens femininas. Mas o que me incomoda muito mais, hoje em dia, nessa escrita masculina, e principalmente nesses clássicos que a gente está lendo, e assim, eu estou falando né num binário muito específico, porque a gente vive essa indústria né, muito binarizada, né? Tipo, existem livros para mulheres, existem livros para homens, e a gente tenta quebrar isso, e mesmo assim, essa ideia social de binariedade ainda é muito forte né, nos conteúdos que a gente produz e consome. Então, por isso que eu estou usando esses termos, especificamente. Não é o tipo de linguagem que eu gosto de usar normalmente, mas nesse momento é necessária. Mas o que me incomoda nesses personagens masculinos, e principalmente muito mais nas narrações escritas por homens, é o claro machismo que você vê, principalmente nesses clássicos, né, que eles são de outras épocas, então essas visões eram muito mais correntes. Então, assim, eu tenho várias anotações nesses livros que a gente leu que foram escritos por homens que, né, tipo, olha o machismo, olha isso, e aí, tipo, tem uma personagem feminina que toma uma atitude diferente, que não é o esperado socialmente, e eu falo assim, é, que bom, não sei o que. Eu tenho várias anotações também, assim, de dar um soco ou um chute nesse personagem, por essa coisa que ele fez de barra, falou. E isso, de alguma forma, assim, se relaciona à questão que eu falei antes, né, desse paralelo que eu fiz com Jenny Eyre pelos dois serem órfãos, e também se relaciona com essa questão que você falou, né, que a narração não segue só o Oliver. E o que eu percebi enquanto eu tava lendo, e principalmente assim, quando foi chegando o final, é que eu me interessava muito mais pelos outros personagens do que pelo Oliver. E o Oliver me irrita. (risos) Eu entendo a situação dele, a situação dele é extremamente trágica, sabe? Ainda mais no final você percebe o que que tá acontecendo de verdade, você fica assim, caraca, olha o que aconteceu com essa criança, sabe? Mas ele, como personagem, ele me irrita, porque ele não tem atitude. Ele é uma criança totalmente passiva, sabe? A única atitude que ele tem é fugir daquela cidade onde ele morava e ir para Londres. e Mesmo assim, ele vai e cai nessa situação com esses ladrões, de etc. E aí tudo só vai acontecendo com ele, sabe? Ele não tem uma atitude. Enquanto a Jane, não. Tipo, as coisas aconteciam com ela, mas ela tomava mais atitudes. Ela tomava, um, mas tomava uns tapas da vida ela ia e mudava, sabe? Ela mudava ela mesma, mudava a situação, fazia outra coisa, ia para outro lugar. Ela tinha atitude, sabe? E o Oliver não, ele é totalmente passivo. Eu entendo que também tem uma questão de idade, né? Porque a gente segue ali o Oliver com 10, 11 anos, mais ou menos. E a Jane não, você começa com ela criança e termina ela já com... Acho que 18, 19, não sei, já já um pouco mais adulta. Então, eu entendo, assim, ele por um lado tem esse lugar socialmente imposto de passividade, sabe, mas a mesma maneira, assim, a Jane, mesmo mais velha, ela ainda era uma mulher numa sociedade totalmente patriarcal, então ela também tinha um lugar social esperado dela de passividade, de conformidade, e ela mesmo assim não ia, sabe, ela não se deixava conformar com aquilo, e ela ia e mudava a própria vida, e o Oliver não. Tanto que ele passa, assim, muitos momentos, (risos) ou pelo menos dois momentos grandes, assim, doente numa cama, sabe? Você passa capítulos e capítulos e ele tá doente numa cama, por exemplo. Então... tudo isso pra dizer que ele me irrita, e os os personagens são muito mais interessantes, e o que tá acontecendo em volta do Oliver é muito mais interessante, e graças a Deus no final, isso, pelo menos pra mim, isso elevou o livro, sabe? (risos) Porque se fosse só o Oliver, eu não ia ter conseguido terminar. (risos) Eu acho que
1: pelo, pelo que eu li, assim, até agora do livro, <risos> é, eu concordo com o que você diz quanto a essa passividade do Oliver. Assim, ele não, eu não sabia o que, que tinha me irritado nele, mas parando para pensar agora em tudo que eu li da, do livro até agora, realmente o Oliver, é essa criança, ele não é uma criança carismática, né? Ele não é uma um pessoa, não por ele ser uma criança, né? Mas ele não é uma personagem carismática onde você se afeiçoa a ele, onde você compra a história dele, né? Obviamente que você tem a a relação ali de compaixão, né? De piedade, porque querendo ou não, é uma criança, é órfão, ele sofre pra caramba, né? Ele não tem comida, ele é obrigado a trabalhar com uma gente horrorosa, né? Ele é... Passa fome, ele é largado na rua pra pra viajar sozinho, né? Então, assim, você tem um mínimo de humanidade e, e compaixão por aquela criança, mas você não tem, eu pelo menos não tive, esse apego, né, esse comprar a história do Oliver e tomara que tudo dê certo, porque ele é uma criança que tá buscando isso, que quer alguma coisa, ele, tadinho, ele não sabe o que, que ele quer, né, ele é, é, ele é visto por coitado, né, por todo mundo, e a história constrói isso nele, porque, e aí a gente acaba consciente ou inconscientemente comparando a a Jane Eyre, né? Porque são inícios de narrativas parecidos. Mas a Jane ela sempre se recusou a esse papel de vítima, né? Ele ela ela não, ela não aceitava que as pessoas ficassem a ah, coitada, 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 né? Ela queria alguma coisa, ela queria ter uma família, ela queria ser independente, ela queria estudar, ela ela queria coisas, né? Ela era muito resignada assim, né? Ela não não ela não se deixava levar né, pelas coisas, ela não aceitava menos do que ela merecia, né, a custa de muitas coisas, né, que isso foi, foi tomando dela. E o Oliver não, você não sabe o que, que o Oliver quer, você não sabe o que, que o Oliver precisa, né? e é isso me faz pensar que Oliver Twist, né, o livro, ele carrega esse nome apenas como um, um, uma desculpa né, para o pano de fundo no qual ele se desenvolve. Talvez, eu não acho que ele... Que, que o autor tenha acertado no nome do livro talvez, né? Ou na forma como ele carrega essa narrativa, porque como você mesmo disse, a, a quem faz a história acontecer, a, a parte interessante da história são outros personagens que não o Oliver, né? Então ali ele vai tratar muito dessa maldade né, do Estado para com os órfãos. Vai tratar muito desse submundo ali, né? Dos ladrões e de como eles vão angariando essas crianças, né? Pra serem ali os batedores de carteira. Se eu não me engano, o livro começa mesmo com esse intuito, né? Onde, eu não sei se eu li no texto do livro ou em algum... Enfim, texto de contracapa capa essas coisas. Mas é o aporte do livro, é esse, assim, né? É tratar dessa sociedade londrina ali, e não só londrina, né? Mas essa sociedade inglesa ali que não é bonita, né? Que não é interessante, que não está nos salões de baile, né? Essa parte marginal mesmo, marginalizada da da sociedade. Tudo que não está ali nesse centro do poder e do dinheiro, né? E da da boa conduta, né? E da moralidade, como o Bedel costuma dizer. Mas, então, talvez, né? quando eu terminar de ler o livro eu vou ter certeza, mas <risos> <risos> talvez o, o Oliver não tenha sido uma boa escolha para aportar essa história, né? Talvez existissem outras formas de contar essa história, outras narrativas para tratar desse tema, mesmo né, nesse cenário, mesmo contendo o Oliver, né? Mesmo, enfim. Eu entendo o que você quer dizer
0: e eu concordo até certo ponto, assim, eu acho que o intuito do autor era expor essa, essas questões, expor o descaso do Estado, esse submundo né, que precisa se criar por causa desse descaso do Estado, todas as questões de preconceito social contra, contra né, os pobres, as viúvas, as mulheres em si, e, né, as crianças em geral, e etc., Eu acho que a intenção dele era expor essa essa, essa sociedade, que nem você falou, né? Essa sociedade inglesa que não é bonita, que não é a sociedade dos lords, a sociedade dos bailes, a sociedade da rainha, por exemplo. Mas acho que no final você entende por que que é o Oliver, especificamente. Eu não vou explicar agora, mas assim, você, você entende qual é o papel do Oliver nessa exposição toda, né? Eu acho que nos dois primeiros dois terços do livro, realmente fica assim, tipo, ele podia ter contado essa história de outro jeito, sabe? Mas, no final, você entende a amarração que o autor faz em relação ao Oliver nisso tudo. Mas, mesmo assim, eu acho que existe uma questão da nossa leitura atual que em relação ao Oliver, que realmente, assim, ele não é um personagem carismático e etc. E a gente compara, assim, com outros órfãos da literatura futura, britânica, que eu não vou nomear que também é um órfão que me irrita, mas mas que tem um carisma, você entende, você você se envolve no personagem também, além da história. E o Oliver não, assim, eu acho que o intuito principal do autor era, desculpa, eu precisava fazer essa comparação, mas enfim, o intuito do autor era você sentir pena do Oliver, e eu acho que isso é uma parte dessa exposição e dessa crítica social que ele faz, porque... É, se a gente pensa no conceito de infância, né, tipo, o que é infância, é um conceito muito recente, eu não sei, assim, quanto tempo, mas eu acho que, assim, pelo menos foi criado nos últimos 200 ou 300 anos, assim. Você vê, assim, o próprio tratamento do Oliver como 10 anos, as pessoas já tratam ele assim, ele precisa trabalhar, ele precisa, né, ganhar a vida, ele precisa ser mais forte, ele precisa fazer essas coisas, então... Eu acho que existe ali uma crítica de como também as crianças são tratadas, sabe? Principalmente as crianças pobres e marginalizadas. Você vê, né, o Fadim, Faguim, não sei como fala, enfim, que é o, o chefe né, dessa gangue, ele que reúne o que as crianças roubam para vender, para poder ter o dinheiro, e ele, assim, que também cuida de alguma forma dessas crianças. Você vê... Né, assim, ele pega essas crianças, ensina esse, esse ofício, né, no próprio livro eles ele chamam <risos> Bater carteira como um ofício, né, como um trabalho real E são crianças, assim, que se eles não tivessem batendo carteira, eles iam morrer de fome num asilo, sabe Que nem o Oliver estava morrendo antes, então Ou numa casa, né, de uma senhora que não liga e etc, enfim eu acho que a intenção em si do autor era, era de você, mais do que talvez simpatizar ou, ou, ou até entender o Oliver e etc., era criar esse sentimento de pena, né de piedade. Tipo, ele é uma vítima dessa sociedade, olha o que acontece com ele. Sinta-se mal por isso e por tratar essas crianças dessa forma, por exemplo. Eu acho que a gente, então, no século XXI, a gente foi exposta a tantas histórias tristes de criança, seja na ficção, seja na vida real, que a gente se incomoda quando é só isso, sabe? Quando o sentimento principal que você precisa sentir em relação a esse personagem é só pena, sabe? A gente gosta hoje em dia de história, né? De superação. Então, as pessoas, né? Saiu da pobreza, construiu um um império multimilionário, etc. A gente gosta desse tipo de história. E quando eu digo a gente, eu digo eu também, sabe? Eu gosto desse personagem que vão, mesmo nas situações adversas, eles mudam a vida deles, e eles, né, que nem a gente estava falando da Jane né, pega a situação e consegue mudar, consegue se transformar, consegue fazer alguma coisa ou aquilo, porque isso dá até um certo alento pra gente, que a gente consegue também, né, com as nossas dificuldades, com as nossas questões, fazer isso, e aí a gente pega esse personagem que, assim, ele é basicamente só digno de pena, sabe, e são as outras pessoas na vida dele agindo e fazendo as coisas, mas ao mesmo tempo a gente pensa assim que você está numa sociedade que não trata essas crianças como crianças né como a gente trata hoje em dia e com as questões que a gente né tem em relação à infância hoje em dia também é, as coisas boas as coisas ruins que a gente como sociedade impõe às crianças eu acho que o autor também queria reforçar essa ideia tipo assim ele é uma criança sabe ele não devia estar se responsabilizando por certas coisas eu escrevi várias voltas para falar a mesma coisa mas enfim pensou isso aqui em algum momento?
1: eu acho que você tem um ponto assim, eu acho que eu posso tender a concordar quando eu terminar de ler o livro (risos) (risos) mas enquanto eu não termino de ler o livro eu acho que é é, é, realmente, o o Oliver ele é digno de pena, né e e eu acredito em você que que tenha sido o recurso do, do autor, mas é isso eu vou responder no próximo episódio que se Deus quiser eu terei terminado de ler esse livro. E eu não terei morrido tentando ler esse livro. Porque eu vou sobreviver. Porque é cansativo, gente. Não é um livro fácil. Não. Não. <risos> Mas o questionamento que eu trouxe, né? No início do episódio, que eu acho que talvez caiba aqui, né? Nesse encaminhamento para o final do nosso episódio, a gente discutiu um pouco. Tá tudo bem desistir de um livro. Não está tudo bem desistir de um livro. <risos> Livros pela metade, ok? Existe uma época para a gente ler um livro, né? Existe uma época que a gente está mais, mais solícita? Ou isso não existe? Enfim, o que você acha disso, Patrícia? Cada um tem seu tempo para ler o livro?
0: Eu acho que sim, eu acho que cada um tem o seu tempo de ler o livro. E às vezes a gente pega uns livros, começa e fala assim, não é agora. Gente, às vezes a gente compra uns livros, deixa na uns anos até pregar ele para ler. Eu, não, eu, eu tô falando assim, mas assim, claro que eu não posso falar por todo mundo. Pessoalmente, eu sou essa pessoa que eu entendo que existem certos livros que têm os seus momentos, sabe? Eu acho que com o Divagando, como é uma lista, né, que foi montada por mim pela 15 e já tem um tempo, então a gente, assim, perdeu um time pra alguns livros, ganhou time pra outros, então a gente tá nesse caminhar aí. E, né, a gente criou esse compromisso pra gente, então a gente vai ler esses livros. Mas, normalmente, na vida, assim, se você parar na metade, se, a gente, se você ler o início, depois ler o final, eu acho que não tem regra, não tem regra, né, não tem receita de bolo pra você, eu ia falar regra de bolo, é, não tem <risos> receita de bolo pra você ler, assim, você vai ler o que tá te interessando na hora, que você tá conseguindo ler na hora, você vai ter um ritmo, né, de acordo com a sua vida agora, com o que tá acontecendo na sua cabeça. Tem momentos, assim, que eu mesmo como, né, mesmo com esse título de leitor ávida, tem momentos da minha vida que eu não consigo ler, assim, depois da faculdade foi esse momento. Eu passei muito tempo sem conseguir ler quase nada, porque eu tava, né, tipo, cabeça cheia. Eu tinha lido muitas coisas na faculdade, tava, né, ainda digerindo muita coisa. Então eu tive esse momento. E tem um momentos assim, que eu não tava lendo nada, tem momentos que eu leio, tem uma maluca, várias coisas ao mesmo tempo. Eu, eu acho que assim, se eu for pegar todos os meus os livros, né, que eu comecei nos últimos anos e parei em algum momento, <risos> eu tenho, só uma pilha quase que do meu tamanho, assim, e se eu juntar os livros que eu comprei pra ler depois, é, também, assim, eu acho que isso faz parte do, do, do processo, assim, de leitura. A gente nem sempre tá disposta a ler coisas muito densas. A gente, às vezes, quer ler umas coisas mais leves. A gente, quer, Às vezes, quer ler umas coisas mais profundas. Às vezes, a gente quer ler umas coisas pra pensar. É, às vezes, a gente quer ler pra se distrair. Então, acho que tudo cabe, sabe? Tudo cabe. Tanto que, assim, pra mim não tem nem problema. É, agora, principalmente, que a gente tá tendo essa experiência, né? De, de gravar um episódio sem ter terminado o livro, eu acho que não tem problema também a gente nos vagando, eu admitir de vez em quando e assim, não deu, sabe? Não, não foi dessa vez que eu consegui terminar a ler, eu vou terminar porque a gente criou esse compromisso, mas às vezes não dá mesmo e, e faz parte, faz parte. E você, quiser Como está sendo a experiência de, né?
1: Está sendo muito ruim, eu não gosto disso. Não estou muito feliz. Mas é, um, é, uma, é uma transição, assim, de leitura que eu tenho passado, assim, acho que no último ano, pelo menos. Para mim, enquanto uma pessoa que está voltada aí para os livros, né? Enquanto escritora, né? Enquanto pessoa que está é, tentando se encontrar nesse mundo literário, para mim está sendo muito difícil, agora um pouco... Não, ainda é muito difícil. Eu ia falar, agora está um pouco melhor. Mentira, não está. Entender que ler é meu trabalho, né, uhum. então eu acho que quem trabalha aí com leituras em geral, né, qualquer pessoa que, que precise muito re- usar o recurso da leitura, né, Na, no seu trabalho, pode passar por isso, né, e para mim tem sido um choque, né, tipo, não é uma contradição não, enfim, tem, tem sido um choque entender que a leitura de ficção também é o meu trabalho, né? é sentar para ler um livro, sentar para ler Oliver Twist é um prazer, mas é um trabalho também, né porque aqui o Divagando a gente encara como um compromisso como um trabalho e tudo mais, como algo que é uma responsabilidade, né então eu tenho a responsabilidade de ler esse livro não vale nota, não vale nada disso, mas eu tenho né, que entregar né, algo concreto a cada 15 dias, eu tenho que entregar algo concreto para ser compartilhado, né, para que as pessoas também possam é, investir nisso. E os outros livros, né, que eu vou ler, seja de de ficção, seja de não-ficção, eles são também voltados para o meu trabalho. Então, eu acredito muito, assim, quando você lê por prazer, né? Quando você lê por um passatempo, quando você lê porque é um livro que você quer muito ler, que você gosta muito, uma série de livros. Eu eu sou a pessoa que maratona, sei lá, os três primeiros livros da da Anne... Eu li, sei lá, no final de semana, em quatro dias, os três livros. Então, assim, eu sou essa pessoa que consigo maratonar três livros em um final de semana. Sem problema nenhum. Eu deixo de comer, eu deixo de dormir, deixo de ver televisão, né? Para poder me dedicar a esse livro, né? E, ao mesmo tempo, né, em contrapartida, é precisar lidar com os prazos né, da leitura, e principalmente da leitura de ficção. Enquanto um trabalho, né, enquanto compromisso exterior, né? O meu prazer, ao meu deleite, a minha, a minha vontade apenas de ler. Isso tem sido uma dificuldade, né? Eu não sei é, se só eu passo por esse momento, mas eu acredito que as pessoas que, que trabalham né, com esse tipo de, de nicho, né? Onde ler é o trabalho, possa enfrentar isso também, né? Porque é isso, né? Você... Tem que ler com outro olhar, você tem que ler com mais calma, mas você não pode ler com tanta calma assim, porque né, você tem um prazo, você tem um objetivo, né uma, alguma coisa a ser entregue. Então, eu acho que quando você lê por prazer, quando você lê por vontade, né quando você lê porque é o que você quer ler naquele momento, tá tudo certo, né? Eu acho que vale tudo. Vale, vale... Largar o livro pela metade, vale começar o livro de novo, vale reler o mesmo livro 50 vezes. Enfim, você pode fazer o que você quiser, né? Quando não é assim tão por livros espontânea à vontade, não acho que também isso obrigue a gente, né? Tipo, eu tenho que terminar esse livro e custe o que custar, né? Visto que estamos aqui hoje. Mas... <risos> eu acho que para tudo há exceção, né? Mas existe uma cobrança, seja interna, seja externa, né? e existe também a organização eu acho que para mim assim fazendo essa autoavaliação deste dia é <risos> a organização e a, a prática mesmo da leitura né de ler todo dia ler todo dia durante algum tempo né não precisa ler um livro inteiro num dia né mas é, ler um pouco por dia isso já facilita né isso para qualquer pessoa seja para você ler por prazer ou por obrigação, isso esse hábito, né tornar a leitura um hábito, é essencial. Para ler melhor, ler mais rápido, ler mais fluido, compreender melhor o texto e tudo isso. Enfim, eu acho que vale a pena, né? É, já tive também muitos livros onde eu comecei, não era a hora, larguei o livro e voltei, e aí virou o livro da minha vida, já tive alguns livros assim, mas... Nem sempre isso é possível, né? Quando é um outro tipo de leitura. Agora, dica.
0: Eu entendo o que você quer dizer, porque isso foi um aviso que eu lembro que um dos meus professores da faculdade fez, né? Eu, tendo feito faculdade de comunicação, me especializado em produção editorial, o professor falou assim, na cara de todo mundo, assim, dos alunos, de... Olha, ler é um Agora é o trabalho de vocês, vocês vão ter que ler e vocês vão cansar disso e vai ser diferente, sabe, não você vai criar uma outra relação com a leitura. Mas foi uma coisa que eu acho que me dificultou na faculdade, por mais que eu lesse, assim, por prazer ficção, eu precisava ler todos aqueles textos acadêmicos, né, para faculdade e tal, e era o meu compromisso, era a minha responsabilidade, e eu tinha muita dificuldade nisso na época, é, mas eu só entendi isso de verdade depois que eu trabalhei em livraria que... Ler não é uma das descrições do seu trabalho em si, né, dentro da livraria, mas é aquele trabalho subentendido que você precisa fazer. <risos> e foi quando eu percebi, assim, que o meu hábito de leitura tinha mudado, porque eu tava lendo muito mais não ficção do que ficção, que era uma coisa que eu não imaginava fazer antes, por exemplo. E eu acho que, assim, a gente, pro Divagando, a gente tá criando essa, esse, né, esse... Vamos chamar de consciência? Não sei. Mas esse entendimento de que né, ler é o nosso trabalho, então a gente está lendo, a gente né, criou esse compromisso, então a gente criou esse trabalho para gente de sentar e ler esses livros para poder conversar sobre eles e compartilhar com quem está ouvindo a gente. E quando a gente usa né, o nosso tempo, a nossa energia, a gente se organiza, né, mesmo que não de uma forma ideal, às vezes, para ler eles, a gente tá usando né, esse tempo, essa energia para esse trabalho, e podia estar tá usando para outras coisas, podia estar tá usando para, sei lá, ver uma série, ouvir uma música, conversar com um familiar, conversar com um amigo, estudar, escrever, fazer qualquer outra coisa, olhar para o céu, sabe? A gente resolveu criar esse trabalho para gente, sabe? Porque a gente acredita nele, acredita que ele é importante para gente, para quem tá ouvindo a gente também, sabe? Então... Então, eu acho que é isso mesmo, assim, é, é, a gente criou esse problema de organização e de disciplina para a gente mesmo em relação ao podcast e é uma coisa assim, que a gente está aos poucos, né, entendendo melhor e se organizando melhor e criando um hábito, né, de separar esse tempo de trabalho para ler esses livros. E que não vai ser um tempo, né? Que não vai ser, tipo, 8 às 6, que nem um trabalho de escritório, sabe? Vai ser às vezes de madrugada, às vezes vai ser sábado e domingo, às vezes vai ser um dia inteiro, às vezes vai ser duas horas cada dia durante o um mês. Então, acho que também a gente ainda tá entendendo, <risos> e quando eu digo a gente, assim, eu acho que eu tô nesse lugar, e aqui também, de entender que A organização que a gente precisa ter e a disciplina que a gente precisa ter não é exatamente o que a gente entende socialmente como organização e disciplina de trabalho, sabe? Pode ser uma coisa diferente, mas precisa funcionar pra gente pros nossos momentos e pros nossos funcionamentos, né? Diários e semanais e mensais, enfim. E eu acho que qualquer pessoa, assim, que... Tá lendo, seja por trabalho, seja por diversão. Precisa entender né, os seus próprios mecanismos, os seus funcionamentos, o que, que tá acontecendo né, com o seu tempo, com a sua energia, para poder se dedicar, né? Se você quer ler, se você quer se dedicar a isso, é necessário criar um hábito e hábitos... Criação de hábito da trabalho. <risos> Desculpa, Não, é uma verdade... Da vida, essa, infelizmente. Às vezes, às vezes a gente não quer o ver. Eu passei muito tempo não querendo ver isso, mas é, assim, é... tudo que a gente quer se dedicar, seja por diversão ou não, assim, dá trabalho, gasta energia, gasta massa encefálica, gasta muitas coisas que a gente tá escolhendo aquilo, né? Seja por motivo que for. Você quer falar alguma coisa disso, Kizzy? Acho que só quero dizer que é a esperança,
1: gente, né? <risos> A esperança de se criar hábitos, às vezes a gente cria o hábito, às vezes a gente perde o hábito, às vezes a gente precisa se reorganizar, porque a vida acontece, né? As coisas acontecem e mudam né? os nossos hábitos, mas nada é muito estático, né? Ninguém consegue manter a mesma rotina, não sei, mas eu acredito, né? Que ninguém consegue manter a mesma rotina intacta por anos a fio, então... As coisas acontecem e há esperança, né? Às vezes a gente pensa, ah, eu não tenho tempo para ler, mas quem lê 15 minutos por dia tá lendo, né? Ah, só que consegui ler duas páginas. tá tudo bem, né? Quantidade é, não é qualidade, você não é mais ou menos leitor porque você tá lendo Oliver Twist super tranquilamente, ou você não é mais ou menos leitor porque você leu, sei lá, 100 livros durante o ano, né? Ou você é mais ou menos leitor porque só leu dois, né? Tudo vai do seu interesse, tudo vai do seu objetivo, tudo vai da sua dedicação e do que é a sua prioridade, né? Então, toda vez que alguém chega pra mim para falar, ah, eu queria ler mais, eu queria ler, assim, um livro atrás do outro, que nem você, aí eu penso, coitado, gente, <risos> se eles soubessem o sacrifício que é, se eles soubessem como a gente não lê, assim, um livro atrás do outro mas, e aí o que eu sempre digo é, começa, sabe? Eu passei muito tempo sem ler e, consequentemente, eu passei muito tempo, e foi muito após a faculdade, eu passei muito tempo sem ler e, consequentemente, passei muito tempo sem escrever, né? A minha leitura e a minha escrita estão intrinsecamente interligadas entrelaçadas, unidas, em simbiose, assim, é o meu ritmo de leitura e o meu ritmo de escrita, e isso me fez muito mal, né? O meu pensamento, a forma de pensar, a minha forma de falar, mexeu com muita coisa minha, mas quando eu decidi começar, eu lia, sei lá, 10 páginas por dia em uma hora, porque eu me obrigava, né? E aí foi no início da, da quarentena, né? Ninguém tinha muita coisa que fazer, porque todo mundo achava que ia terminar logo, então eu me obrigava isso a, a fazer isso. E depois fui mudando as dinâmicas, né? Até poder construir um hábito. E já perdi esse hábito, já voltei com hábito, já perdi o hábito de novo, já voltei com hábito de novo. Isso tudo aí nesse prazo desse um ano em quarentena. Mas, desse um ano de pandemia. Mas é isso, sabe? A esperança, se é o que você quer, se você quer ler livros clássicos, se você quer ler contemporâneos, se você só quer ler um livro, encontra aí um tempo, né? E saiba que tá tudo bem não gostar do livro, tá tudo bem achar um saco, e dá tudo bem passar para outro também, e se for o caso, daqui a alguns anos voltar. Eu acho que é isso.
0: E com essa conclusão, a gente termina o nosso episódio de hoje, né que foi metade sobre essa experiência nova de leitura que a gente está tendo, dessa vez, no Divagando, em que eu, Patrícia, terminei o livro, aqui não não, é, mas sem julgamento de valor. né Eu acho que a conclusão do nosso episódio é essa, é não... Pelo menos não deveria existir julgamento de valor em cima das leituras dos outros, tanto em relação ao lazer quanto em relação ao trabalho. E ao mesmo tempo a gente tentou entender né qual foi a nossa dificuldade lendo esse livro. Eu acho que a gente levantou algumas bolas aí que vão ser chutadas no próximo episódio. <risos> que sairá daqui a 15 dias. é Esse é o nosso compromisso, né? <risos> Dessa vez não rolou. A gente vai conseguir, da próxima vez, de soltar o episódio no dia certo. E nos sigam nas nossas
1: redes sociais. Estamos presentes no Instagram e no Twitter, no arroba divagandolivro. Então, vai lá, curte a gente, comenta, fala pra gente. Se vocês já tiveram essa, essa sensação de muita dificuldade de ler um livro, que não conseguiu terminar ou que teve que terminar a duras penas, se você costuma largar livros né, pela metade e retomar depois ou não, né? fala para gente quais são os seus hábitos de leitura, né? tem muita coisa bacana para a gente conversar, né? que a gente trouxe aqui nesse episódio, e se você leu Oliver Twist, ou se você quer ler Oliver Twist, comenta aqui, e principalmente compartilha os nossos episódios nas nas suas redes sociais, né? Divulga para a galera, manda para alguém que está interessado no livro ou que você quer incentivar a ler esse tipo de livro ou aquela pessoa que precisa entender que hábitos de leitura é uma coisa pessoal e que dá para construir aos pouquinhos. Então é isso, nos sigam nas nossas redes sociais Nós estamos em várias plataformas né, de de áudio, né, de streaming. Então, estamos no no Spotify, no YouTube, no Anchor e em vários outros. né, Nas nossas redes sociais, vocês conseguem encontrar esses links. Então, dá para escutar o Divagando por qualquer plataforma. Então, é isso, pessoal. Um beijo e até daqui a 15 dias com o próximo episódio sobre Oliver Twist. Tchau,
0: pessoal!